una producción original de Footbox. La historia de cómo se prepara París para los Olímpicos de 2024. La historia de cada sitio que va a acoger estos Juegos. Cómo París va a utilizar cada lugar renombrado de su geografía, cada punto importante de máxima trascendencia para tener instalaciones olímpicas en los Juegos de 2024. Bienvenidos a Biblioteca Footbox. Cultura, historias y deporte en un solo podcast. Esta biblioteca en la que ya podemos colocar a la entrada los volúmenes que usted guste de los autores renombrados, afamados, influyentes que ha dado Francia al mundo. Ya puede usted empezar por Balzac o por Emile Solá o seguir con Diderot, seguir con Gabelé o algunos más recientes como Pierre Lemaitre o los que usted me diga en algún momento Jean-Paul Sartre cuantos han escrito, cuantos han creado, cuantos han generado arte desde las calles de París en las cuales tengo el gusto de compartir con ustedes este podcast esta biblioteca Footbox Juegos Olímpicos En menos ya de un año, de hecho en un año habremos terminado con los Olímpicos de París 2024 y sin embargo tantos temas que tratar y tantas historias que compartir desde la Ciudad Luz con lo que representa, sea en su kilómetro cero marcado en la Ile de la Cité, ese islote en el río Sena donde se encuentra la Catedral de Notre Dame en trabajos de restauración luego del horrible incendio que tuviera recientemente, unos años atrás, y que afortunadamente fue voluntad de recuperarla como era, porque hubo muchas tentaciones de rehacer esa catedral de Notre Dame de una manera moderna, con un diseño alterno, que no lo dudo, pudo haber sido mucho más espectacular, y sin embargo, ahí no podemos imaginarnos más lo que la civilización humana en el último milenio siempre ha visto en ese sitio Notre Dame, como la tenemos todos, como humanos, en el imaginario colectivo. Y ahí se encuentra precisamente, ni más ni menos, que el kilómetro cero, porque la tradición francesa, la tradición parisina, la historia de esta capital, comienza en ese islote, en esa île de la Cité, a espaldas de Notre-Dame, pasando por la Chapelle, otro edificio imponente, se encuentra el Hotel de Ville, que suele suponer algunas confusiones por el nombre, pero así es como se conoce en Francia a los ayuntamientos, a las alcaldías, el Hotel de la Ciudad. Es el ayuntamiento parisino y se despliega en su parte frontal toda una explanada, la explanada, la plaza del ayuntamiento, que eh, tiene en ese punto mostrados los aros olímpicos, así como también el símbolo de los paralímpicos consistente en tres ágitos, ese símbolo del movimiento, del dinamismo, del recuperarse, de levantarse, y los cinco aros olímpicos en esa alcaldía parisina, así como pudimos ver esos aros olímpicos en la bahía de Tokio, desde Odaiba, bajo el Rainbow Bridge, el puente del arco iris, en la capital japonesa, en los olímpicos pasados, así como pudimos verlos en Copacabana y en los puntos más emblemáticos de Río de Janeiro en 2016, así como pudimos verlos en Londres, eh, debajo del Tower Bridge, con la mejor vista desde el evidentemente London Bridge que está enfrente, 
Ahí estaban colocados los aros. De la misma manera, aquí en París se encuentran colocados en ese punto, en el ayuntamiento, porque los encargados de organizar estos Juegos Olímpicos de 2024 son ni más ni menos quienes trabajan en ese edificio, en la alcaldía. Y de hecho, desde ese edificio que ahora preside, o ahora encabeza la alcalde de París, la alcaldesa Anne Hidalgo, desde ahí es que se ha dado a menudo el salto a presidir la república completa porque cinco de los ocho presidentes de Francia de la denominada Quinta República, nos encontramos en Francia en la Quinta República, un marco que viene desde 1957 cuando concluida la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial, cuando ha eh, surgido un cambio en la constitución planteado, encabezado por Charles de Gaulle, en ese momento se funda la Quinta República Francesa y desde entonces ha habido en Francia ocho presidentes. Pues bien, cinco de ellos han sido alcaldes de París. Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy y François Hollande. Cinco de ocho, para que usted me diga si Anne Hidalgo tiene posibilidades en un futuro de llegar a ser presidenta de Francia, pues cinco de los ocho que han presidido a Francia desde 1957 y este punto que implica la quinta república francesa, cinco de ocho han sido antes alcaldes, no es el caso de Manuel Macron, el actual presidente de Francia, él no fue antes alcalde de París, pero ahí se encuentran precisamente, ahí se encuentran esos aros olímpicos, ahí va a empezar en ese hotel de Ville la maratón olímpica, por primera vez, vale la pena mencionarlo, la maratón femenina va a cerrar con la actividad el día de la clausura de los Juegos y no la varonil. Es un cambio importante porque siempre teníamos unos días antes la maratón de las mujeres y el último día la de los varones, quienes de hecho solían ser premiados, la última ceremonia de premiación en plena clausura de los olímpicos, por eso es normalmente pues el mayor premio, porque se escucha el himno nacional en plena clausura olímpica. Pues esta vez será la de las mujeres y por un motivo sumamente simbólico, porque la ruta de esta maratón se inspira en la marcha de las mujeres que se diera el 5 de octubre de 1789, cuando las mujeres salieron, un grupo de mujeres en Francia, precisamente de la alcaldía de ese hotel de Ville, de ese corazón de París, salieron con destino a Versalles para plantear al rey francés Luis XVI sus exigencias para mayores derechos, para mayor equidad, para ser consideradas. Fue uno de los puntos iniciales de la Revolución Francesa que vendría después. Llegaron hasta el Palacio de Versalles, exigieron a Luis XVI todo lo que tenían que decir, incluso lo hicieron volver con ellas hasta París. Y por eso esta maratón va a tener ese recorrido recreándolo desde el Hotel de Ville hasta las afueras de París, en el impresionante Palacio de Versalles. Y primero será la varonil y el día de la clausura la femenil, como también con el fútbol va a suceder que primero se dirima la final varonil, el oro, que por cierto Thierry Henry estará dirigiendo a la selección francesa, y después se dirima el oro femenil. Cambios que se van haciendo. ¿Por qué seguir manteniendo al deporte femenil como telonero, como entremés, como platillo de entrada? 
también se puede tener esa consideración idéntica de que son el momento cumbre del espectáculo. Así que desde ahí, donde están los aros olímpicos, a unos metros de donde me encuentro compartiendo con ustedes esta biblioteca Footbox, desde ahí es que va a surgir este recorrido de la maratón. Una maratón que va hasta Versalles y Versalles mismo que tiene mayor porción de los Juegos Olímpicos porque ahí en Versalles tendremos también el pentatlón moderno. Por mucho tiempo se dijo que el pentatlón moderno había sido creado por Pierre de Coubertin, aunque algunas investigaciones recientes apuntan a que acaso el que lo inventó fue aquel encargado de los Olímpicos de Estocolmo 1912, personaje sueco llamado Víctor Balk, hombre de milicia. Por eso son cinco pruebas perfectamente apegadas a la milicia. Sí, atletismo, sí, natación, pero también ecuestres, también esgrima, también tiro deportivo. Cinco disciplinas muy apegadas a la milicia. Vale la pena mencionar que el pentatlón antiguo en Olimpia solía consistir en velocidad, en lucha, el páncratos, en salto, lanzamiento de jabalina y lanzamiento de disco. Así era como se concebía al guerrero en la antigüedad. Los secuestres, además del pentatlón moderno, también serán en los jardines vastísimos del Palacio de Versalles. Esos secuestres que ya tuviera Francia en los Olímpicos de París 1900, porque en Atenas 1896 no hubo competiciones ecuestres y ya tuvo París en 1900, pero se realizaron pegadito a Ambalid o Los Inválidos, donde se encuentra la tumba de Napoleón y todo un complejo de mausoleo a grandes figuras de la milicia francesa, de recaudación a personas que fueron heridas en defensa de la patria francesa. Y ahí debutó los secuestres en París 1900. Ahora se llevan a otro sitio, los secuestres, que es al Palacio de Versalles, ese palacio que fuera construido por el rey Sol, Luis XIV, quien logrará expandir una pequeña residencia hasta convertirla en un sitio enorme, con 3.000 cuartos, con un sitio para cacería, con una lejanía idónea, entendían los reyes borbones, para estar en las afueras de París ante las epidemias, sobre todo una que hubo en los 1600 de Viruela. Ese palacio de Versalles, cuya sala de los espejos fuera testigo de la firma del tratado de Versalles, con el que concluyó la Primera Guerra Mundial, y pues entienden los historiadores que se pusieron los cimientos para los rencores que desembocarían en parte en la Segunda Guerra Mundial, la molestia alemana y todo el sentimiento que hubo y todo lo que seguirá después, pero eso aconteció en la Sala de los Espejos del Palacio de Versalles, precisamente en donde se encuentran eh, los jardines en los que van a ser pentatlón moderno y ecuestres durante los Juegos Olímpicos. Jardines de 900 hectáreas que incluyen 43 kilómetros en caminos. Ahí se va a instalar una arena para los aficionados junto al Gran Canal, que es uno de los puntos medulares de esos jardines de Versalles. Y es que París está decidido a colocar durante sus Juegos Olímpicos todo lo que puede. Por ejemplo, en la Place de la Concorde, que yo me atrevo a decir es probablemente el punto más hermoso del planeta, 
dejando claro de cuántos han sido hechos por el hombre. Porque, por supuesto, eso puede rivalizar con una vista, si sí, de un glaciar, si sí, de una de dunas y unos volcanes. Eso es algo diferente. Pero de cuánto ha hecho el ser humano, esa plaza de la Concordia es tremenda, porque además es el punto de encuentro de cuatro sitios de profundo simbolismo. En la Plaza de la Concord, con el obelisco, viendo de frente, uno se topa con el Arco del Triunfo, símbolo de la milicia, del músculo, del poderío de defensa de los franceses. Hacia atrás de la Plaza de la Concord se encuentra Louvre, símbolo máximo del arte, de la creación. No solamente de los franceses, porque también como los ingleses con su museo británico, estos fueron recaudando obras de todo el mundo y ahí las tienen. A un costado se encuentra la asamblea, que es pues la manera de recalcar el poder del pueblo, ya no un rey, sino la asamblea con representantes electos democráticamente. Y hacia el otro lado se encuentra la iglesia de la Madeleine, que representa la religión evidentemente, una de las iglesias más maravillosas de cuantas podemos encontrar en París. Esos cuatro puntos convergen en la Concorde y en plena Concorde, en donde fuera la ejecución de Luis XVI, en donde fuera la ejecución de su esposa María Antonieta, en donde se encuentra el obelisco con 3.000 años de antigüedad traído desde Egipto, solía estar ante el templo de Luxor. En tierras egipcias solían ser dos obeliscos. Uno se lo trajeron los franceses y como para hacer que era justo, mandaron un reloj de regalo a los egipcios que ahí se mantiene. Dicen que por mucho tiempo el reloj ni siquiera servía. Pues junto, justo donde se encuentra ese obelisco se va a instalar un eh, complejo para la práctica de los deportes denominados urbanos. Ahí va a ser el básquetbol 3x3. Ahí va a debutar en Olímpicos el breakdance. Imagínese usted junto a la Concord. Ahí va a ser también la competencia de patineta. Ahí va a ser el freestyle del ciclismo BMX. Todo junto a la Plaza de la Concord. Precisamente ahí en la Plaza de la Concord donde se tirara la estatua de Luis XV, el abuelo de Luis XVI al que ejecutaron ese sitio, se fundiera y se reemplazara pronto por una estatua que representaba la libertad con un gorro frigio rojo. Precisamente muchos me preguntaban cuando mostraba la mascota en mis redes sociales ¿Y eso qué es? Pues está basado en un gorro frigio. En numerosas obras vinculadas a la Revolución Francesa aparece la gente portando ese gorro. Convirtieron el gorro en muñeco. Así como para Qatar 2022 se convirtió un turbante en la EV en esa mascota. Así como en México 86 tuvimos por ahí un chile con eh, sombrero mexicano. Lo mismo los franceses han retomado el gorro frigio como mascota. Pues ahí se dio precisamente esa especie de izamiento del gorro frigio y por eso representa todo eso. En algún momento esa plaza de la Concorde vio una cantidad de ejecuciones tremenda. Por eso cuando al fin llegó un punto de armonía y de entender que el camino tampoco era matando todos a todos, en ese instante es que se decide ponerle el nombre de la Concorde, de la Concordia, de la armonía, de ir de la mano. Porque según los números oficiales, aunque seguramente hay imprecisiones aquí, hubo 2000 498 ejecutados por guillotina en la Revolución Francesa en París. De esos casi 2.500, 1.119 fueron en la Concorde, incluidos personajes como La Voisier, como Robespierre, como Danton. Increíblemente, no, incluso los revolucionarios terminaban viendo cómo la revolución se iba en su contra. Ahí se dio el afán de eh, 
reunificación, de conciliación nacional. Y por eso ahí se encuentra ese obelisco y todo lo que converge ahí, atrás los jardines de las tullerías y todo lo que va a tener eh, París para mostrar durante sus Juegos Olímpicos. Ahí también estaba, por cierto, una cancha de Jet de Pomme, que es antecedente del tenis, que solía jugar Napoleón III. El sobrino de Napoleón, que luego se convirtió en emperador. Muchos preguntan por qué tercero. Porque Napoleón tuvo un hijo que le llamaban el rey de Roma y que murió muy joven. Y que finalmente se dice en planteamientos de protocolo que alcanzó a ser emperador por unas semanas, aunque no tomó el trono de manera oficial. Y por eso a su sobrino se le colocó el término de Napoleón III. Plaza de la Concorde, que llegó a ver cómo se cubría el obelisco por una enorme Copa FIFA con motivo del Mundial de 1900. 98 y que ahí tendremos ni más ni menos que todo lo que va a suceder en cuanto a los deportes urbanos en los olímpicos de 2024 la obra de Eugene de la Croix de la libertad guiando al pueblo de alguna manera está basado en esto y se encuentra en Louvre todo lo que va a colocar París para sus Juegos Olímpicos proyectando lo que tiene. Juegos Olímpicos abiertos con la intención clara de que la gente esté en las calles. Desde el desfile de los atletas por el río Sena para llegar a la plaza de Trocadero junto a la Torre Eiffel en la apertura. Pero también su parque de los príncipes para fútbol, la casa del Paris Saint Germain. Su vecino Roland Garros para el tenis con esa arcilla sagrada. Y esas esculturas de los cuatro mosqueteros, los grandes tenistas franceses, incluido Lacoste, el que luego fundaría esta empresa de ropa, este gran tenista. Y también se encuentra la estatua del más ganador ahí, de Rafael Nadal. Y también el Stade de France en Saint-Denis, donde se va a encontrar el centro acuático y la Villa Olímpica. Ese Stade de France en un París diferente, el París del Banlieue el París de los inmigrantes, el París de los suburbios, el París de la gente que no puede tener el pedazo de bienestar que quisiera ese Sandení que va a ser corazón de estos Juegos Olímpicos desde la Ciudad Sol, compartiendo esta biblioteca Footbox. Un abrazote. Biblioteca Footbox. Una producción original de Footbox.